0: Haben Sie ein Auto oder ein Fahrrad oder irgendein Gefährt mit Gummireifen? Dann verwenden vermutlich auch Sie Naturkautschuk. Das ist ein Rohstoff mit hohem Bedarf, vor allem in der Reifenherstellung. Im Jahr 2020 wurden weltweit etwa 12,9 Millionen Tonnen Naturkautschuk hergestellt. Davon wurden im selben Jahr allein in Deutschland rund 104.000 Tonnen für Reifen verbraucht. Naturkautschuk klingt dabei nach einem nachhaltigen Produkt. Das ist es aber leider nicht in jedem Fall. Konventioneller Naturkautschuk wird aus dem Milchsaft des südamerikanischen Kautschukbaums gewonnen und birgt damit Probleme wie die Abholzung von Regenwäldern und hohe CO2-Belastungen. Alternative Lösungen müssen gefunden werden. We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Mein Name ist Laura Rottensteiner-Wick und ich spreche in dieser Folge unseres Podcasts mit Dr. Christian Schulze-Gronova vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME in Münster über eine alternative Form der Naturkautschukgewinnung. In seinem Projekt Nachhaltige Reifen durch Löwenzahn forscht er gemeinsam mit dem deutschen Reifenhersteller Continental und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster an einer regionalen Lösung für das Problem und ist dafür für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert. Mit diesem Preis zeichnet der Bundespräsident jedes Jahr Einzelpersonen oder Teams für eine hervorragende technische, Ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus. Die Preisverleihung ist am 17. November. Willkommen, Dr. Schulze-Gronowa, in unserem Podcast und herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung Ihres Teams.
1: Ja, danke schön.
0: Sie arbeiten gemeinsam mit Ihrem Projektteam daran, Naturkautschuk aus russischem Löwenzahn für nachhaltige Reifen zu produzieren. Welche Art Kautschuk wird denn bei der Reifenherstellung aktuell vor allem verwendet? Hauptsächlich Naturkautschuk oder auch viel Synthesekautschuk?
1: Es hängt im Prinzip bei den Reifen immer davon ab, welchen Bedingungen sie ausgesetzt sind. Also Sommerreifen zum Beispiel haben nicht besonders große Anforderungen an viel Nässe und Kälte, sondern äh, dort ist Hitzestabilität gefragt. Und äh, der Naturkautschuk zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er unter Extremstemperaturen, vor allem Kälte und gleichzeitiger Nässe, sehr gute Eigenschaften hatte. Er liefert dann den entsprechenden Grip. Beim Abrieb äh, kommt er uns entgegen und äh, schafft eben so eine gute Bodenhaftung. Das braucht man dann eher in Winterreifen. Die bestehen dann zu 20 bis 40 Prozent aus. Naturkautschuk. Flugzeugreifen zum Beispiel, die eben aus größerer Höhe kommen und dann plötzlich auf der Rollbahn landen und bremsen müssen. beziehen auch den entsprechenden Elementen dann zu 100 aus Naturkautschuk. Und im Sommerreifen findet man zum Beispiel vor allem Synthesekautschucke. Und da gibt es eine ganze Reihe verschiedener.
0: Und was macht denn Naturkautschuk aus Löwenzahn besser als gewöhnlichen Naturkautschuk oder Synthetikkautschuk?
1: Ein synthetischer Kautschuk ist relativ einfach, der kommt aus Rohöl, also fossilen CO2-Quellen letztendlich, die man nicht freisetzen möchte und deshalb ist da Naturkautschuk allemale besser. Der Naturkautschuk, der jetzt da ist, kommt natürlich auch aus einer Pflanze, aus dem Naturkautschukbaum letztendlich, in der aber in Südostasien angebaut wird und da der Bedarf stetig gestiegen ist, also in den letzten 20 Jahren sich verdoppelt hat, durch die fortschreitende Industrialisierung in Bevölkerungswachstumsreichen in Ländern ist es eigentlich so, dass man natürlich die Ausbreitung noch weiterer Kautschukplantagen in Südostasien und damit die Abholzung von Tropenwäldern vermeiden möchte äh, oder Tropenschutz ja, betreiben möchte. Und da ist es eben sehr vorteilhaft, wenn man regional für unseren Verbrauch den Kautschuk vor Ort anbauen kann. Man kann auch eben den Transportweg noch einsparen. Dadurch fällt CO2-Belastung weg und das ist eben ein immenser Vorteil für uns.
0: Wir sprechen jetzt von dem russischen Löwenzahn. Muss es denn speziell dieser sein und ist es eine Züchtung oder ist es eine natürliche Art und was macht die besonders geeignet für die Kautschukgewinnung?
1: Ja, russischer Löwenzahn, Traxatum Coxages ist es die wissenschaftliche Bezeichnung und das ist eine natürliche Art. Und äh, diese Pflanze hat den Ursprung im Wesentlichen im heutigen Kasachstan, was damals zu Russland zählte. Und daher ist es eben auch äh, russischer Löwenzahn genannt, wenn man es so übersetzen will. Coxtages heißt übrigens so wie viel wie Wurzelgummi. Und äh, das ist halt auch damals tatsächlich so als Kaugummi teilweise äh, benutzt worden. Und wir haben dann auch aktiv damit angefangen, diesen zu züchten in der Form, dass der anbaubar wird und äh, man eben auch Saatgut ernten kann und dass eben äh, deutlich mehr Kautschuk darin enthalten ist als in einer wilden taraxacum koxages
0: Und wie gewinnt man eigentlich den Kautschuk aus dem Löwenzahn? Können Sie uns den Vorgang beschreiben?
1: Ja, in Teilen kann ich den natürlich beschreiben und äh, das ist eigentlich so, dass die Pflanze vom Feld geerntet wird, so ähnlich wie so eine Moorrübe oder eine Kartoffel. Und äh, die Wurzeln, äh, die äh, da das äh, Objekt der Begierde sind, die werden dann weiterverarbeitet und indem man die zunächst mal erhitzt und kocht, ähnlich auch wie Kartoffeln, und dann kommen die in einen Mahlprozess. Also da kommen in ein großes Fass, kann man sagen, und darin werden sie zerrieben mit Wasser zusammen. Und äh, dann schwimmt dieser Kautschuk, das ist das Schöne daran, der schwimmt auf dem Wasser auf und lässt sich dann anschließend abschöpfen und äh, trocknen, wie man das äh, sonst auch macht bei Naturkautschuk. Und dann kann man das äh, industriell verarbeiten.
0: Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Continental AG und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und Welcher Teil liegt denn beim Fraunhofer IME?
1: Ja, Fraunhofer ist wie immer stark in der Transferleistung aus der Grundlage in die Anwendung und äh, diese Schnittstelle bedienen wir eben auch. Das heißt, an der Uni werden vor allem ähm, grundlegende Sachen zu ähm, Genetik und äh, zu Genen und der Pflanzenbiosynthese also vom Kautschuk erarbeitet. Und Fraunhofer knüpft dort an, bringt sich dort natürlich auch mit ein und äh, versucht aber dann eben auch dieses Wissen zu transferieren, zu übersetzen letztendlich wie kann ein Züchter aus diesem Wissen profitieren oder von diesem Wissen profitieren und umsetzen in züchterische Entscheidungen. Das heißt, welche Pflanzen soll er nehmen, um die nächste Generation verbessertes Material zu erzeugen. Und äh, zudem haben wir bei Fraunhofer-Ime auch diesen ersten Prozess der aber aufarbeitung aus dem Löwenzahn erarbeitet, der mittlerweile jetzt durch äh, die Firma Continental übernommen wurde.
0: Wo liegt denn Kautschuk aus Löwenzahn aktuell preislich im Vergleich zu gewöhnlichem Naturkautschuk oder konventionellem Naturkautschuk? Kann der schon mithalten auf dem Markt?
1: Na, das ist äh, immer die große Frage. Wir brauchen einen gewissen Ertrag pro Hektar, ähm, auf dem wir uns äh, stark zubewegen in der Züchtung. Und ähm, dann sind wir auch äh, tatsächlich voll marktfähig. Im Moment ist es natürlich so, dass wir da noch ein Stück entfernt sind. Aber äh, das ist ganz klar, langfristig muss, muss der Preis dort liegen, wo der Naturkautschukpreis generell liegt. Äh, man kann natürlich noch das eine oder andere Zugeständnis machen, weil die Qualität eben vielleicht dann auch noch mal ein bisschen besser sein kann als äh, dem Kautschuk, den man jetzt so hat. Aber äh, im Prinzip ist es alles vorbereitet, dass es äh, in diesem Preisrange kommt, äh, der für den Hebea-Kautschuk aufgerufen werden wird.
0: Und gibt es da schon Wettbewerber auf dem Markt oder sind sie hier absolute Pioniere?
1: Man hat in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits erste Bestrebungen gehabt, ähm, aus dem Löwenzahn Kautschuk zu gewinnen, denn 1933 ist diese Pflanze erstmals beschrieben worden von einem ähm, in Russland arbeitenden Botaniker und ähm, dann sind aber nach dem Zweiten Weltkrieg, als Naturkautuk aus Asien auch wieder verfügbar war, diese Arbeiten zum Löwenzahn eingestellt worden. Heute durch den vermehrten Druck, den vorgebrachten Argumenten zum Tropenwald sind wieder mehr in diese Spur gekommen und in Europa, in den Niederlanden gibt es Bestrebungen, in den USA und in Asien, in Europa und USA kennt man sich und man arbeitet gut zusammen, in Asien würden wir es gerne vertiefen, aber wir sehen eigentlich unserer Projekt unserer Entwicklung am weitesten vorangeschritten, weil wir permanent von der Züchtung bis zum Produkt alle Entwicklungsstufen gleichzeitig bearbeiten und eben dementsprechend auch schon was vorweisen können.
0: Jetzt läuft das Projekt schon über zehn Jahre und ist auch generell lang angelegt. Können Sie sagen, wie lange das Projekt noch weiterlaufen wird und wie sieht Ihre Zukunftsvision aus? Gibt's dann eine ganze Produktpalette aus Löwenzahnkautschuk? Äh, Gibt es überall Löwenzahnfelder? Wie sieht das aus?
1: Ja, Pflanzenzüchtung hört nie auf. Es wird auch heute noch Mais und Weizen weitergezüchtet, äh, weil die Anforderungen ständig wachsen und die Umwelt sich verändert. Von daher muss man Pflanzen anpassen, um Ertrag zu stabilisieren oder eben noch zu erhöhen. Ähm, und äh, von daher sind zehn Jahre bei einem Pflanzenzüchter äh, nur ein ganz kurzer Zeitraum. Äh, Wir nutzen natürlich neueste Technologien, um das äh, zu beschleunigen, aber ähm, letztendlich äh, kann man die Generationen nicht äh, willkürlich beschleunigen. Das heißt, äh, wie lange wird es noch laufen, solange die Pflanze gezüchtet werden muss, solange Löwenzahn für Kautschuk verwendet wird, wird es auch äh, eine begleitende Züchtung und Züchtungsforschung dazu geben. Das heißt, die Perspektive hat da einen sehr langen Zeithorizont eigentlich, äh, weil es wahrscheinlich auch zukünftig noch viele Fahrzeuge geben wird, die auf Reifen und Gummi und Kautschukreifen fahren werden. Ja, die Vision für die Zukunft ist eigentlich so, dass ab 2050 vielleicht die Kautschukindustrie einen Großteil des Mehrbedarfs an Naturkautschuk durch Löwenzahnkautschuk ersetzen kann, ohne große Hemmnisse zu haben. Einsetzbar für alle gängigen Produkte wird er wohl sein, nach dem, was wir alles so wissen mittlerweile und ähm, ich hoffe, dass es eben ein Produkt des täglichen Alltags wird ähm, und eine Option auch für die hiesige Landwirtschaft zum Anbau eines äh, lukrativen, nachwachsenden Rohstoffs.
0: Dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Projekt und bedanke mich ganz herzlich für diesen spannenden Ausflug in die Welt der Kautschukgewinnung durch Löwenzahn. Und natürlich drücke ich auch ganz fest die Daumen für die Preisverleihung am 17. November.
1: Ja, Dankeschön für das nette Gespräch und ähm, vielleicht haben wir Lust, selber mal den Fahrradreifen, der schon am Markt ist, auszuprobieren. Und ähm, ich hoffe, wir können am 17.11. erfolgreich nach Hause kommen.
0: Die werde ich mit Sicherheit ausprobieren und vielleicht fahren wir ja bald alle damit. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Fraunhofer. We know how.